0: Você tá bem? Amém. Tá bem. Tá bem! Antes do final do ano, eu tava tendo tirando tempo de oração e Deus vinha falando algumas coisas comigo sobre algumas coisas que não poderiam me acompanhar nessa nova temporada desse ano. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre como vencer na vida cristã. E o Lucas perguntou para mim, pai, que você vai pregar hoje? Quando o título é interessante, às vezes ele diz assim, acho que eu vou ficar. Então ele fica em casa pensando no título bom para ver se eu consigo concorrer, mas não deu certo. Ele debandou, não sei se o título é bom, a palavra não é boa. E existe um grande segredo na vida cristã, que é você entender que assim como você se desenvolve na sua vida natural, a vida natural, a Bíblia diz que ela é um exemplo de tudo aquilo que você deve entender na vida espiritual. O ano passado eu falei bastante sobre pouca consciência espiritual e muita consciência natural, lembra disso? A gente vai focar de novo esse ano sobre isso, porque somos muito conscientes da nossa vida natural e pouco conscientes da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade. A vida natural que você tem é apenas uma plataforma, uma oportunidade para a eternidade. Quando você entende que tudo aquilo que você está vivendo aqui nos seus dias, em toda a sua etapa de vida, até o último dia de vida, Quando você entende que isso é uma plataforma, que isso é uma caminhada de crescimento e desenvolvimento, você começa a entender por que que a salvação foi de graça. Jesus disse, para você ser salvo, você tem que dizer o quê? Sim, me arrependo dos meus pecados, vem morar no meu coração. A partir desse dia ser salvo. Isso não muda. Mas Jesus disse algo mais, ele disse, quem quiser me seguir, precisa perder a sua vida toda. Aqui a gente está falando de devoção. Salvação não te custa nada, devoção vai custar absolutamente tudo. A grande pegada no cristianismo é que a maioria dos cristãos entende salvação, mas entende ela como um ponto final e não uma porta de entrada para a devoção. Deus não te salvou para você ser salvo, Ele te salvou para você ser um devoto. Faz sentido? E quando você entende que devoção é uma chamada para uma caminhada, você começa a entender que cada um dos dias, de cada uma das viradas de ano, quando você passa na virada de ano e começa a pensar em resoluções, sua vida espiritual tem que ser a primeira da lista. Se você começa o ano com resoluções, você devia ter concluído o teu ano com resoluções, aí respeito a tua vida espiritual, é ela quem realmente importa. Então, eu quero trabalhar um pouco hoje a questão de como você vence no reino. Eu quero usar um, li, um versículo que está lá em Mateus, capítulo 6. O título da ministração é, você só pode vencer se chegar em segundo lugar. O Lucas disse para mim, pai, isso não faz sentido, mas vai fazer sentido, você vai ver. Mateus 6, versículo 33. Amém? Mateus 6,33 diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Aí você pode depois voltar lá e ler para cima a lista de coisas que, Deus, que Jesus está falando. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente pensa em uma competição, qualquer ela que seja, no que, que você pensa? Vencer. ser. Quando você pensa qualquer tipo de competição, qualquer tipo de corrida, qualquer tipo de qualquer coisa que você vai competir, você pensa em chegar em primeiro. Porque você não fica pensando em chegar em segundo. Então isso cria e sim nós temos que ser excelentes, sim nós temos que chegar em primeiro. Mas eu quero te levar para um contexto onde esse estilo de vida em sempre ser o primeiro nos colocam muitas vezes num piloto automático e nós começamos a viver uma vida onde nós queremos ser os primeiros em tudo. Se você quer e tem um alvo de crescer espiritualmente, você precisa ser o segundo e não o primeiro. Isso é a contramão, isso é o contra-fluxo da mensagem do reino em paralelo com a vida normal. Fala pra mim, quando você chega no banco e tem 15 pessoas com um tiquetezinho na mão, Você pega o teu e você olha se é o décimo sexto. O que que você pensa? Quanto tempo leva para ser o? Primeiro. Alguma vez você pegou o ticket e ficou pensando, nossa, quando eu for o segundo? Yes. Não. Você está pensando em ser o? Primeiro. Quando você pega o ticket, quantas vezes você pensou assim, quando eu chegar, quando chegar a minha vez, eu vou dar para o próximo porque eu quero ser o segundo, quem já fez isso? Nem eu, por quê? Porque a gente está sempre pensando em chegar em primeiro, quando você é o décimo quinto, ou décimo sexto, e alguém mais pega o ticket, você fica pensando assim, já não sou o último, esse já está pior que eu, porque você está sempre pensando o seguinte, já tem alguém atrás de mim, já não sou eu mais na rabeira da fila, quando a gente era criança e tinha que fazer filho indiano na escola, onde que você entrava? Você, todo mundo se empurrava para ser o último. Você ou não? Não, todo mundo se empurrava para ser o primeiro. Eu geralmente era o primeiro. Porque era o mais baixinho. Chegava em primeiro quase sempre. Quando não chegava, me colocavam lá. Mas a gente sempre quer chegar em primeiro. Quando tua esposa, quando você se arruma, vai no salão, faz cabelo, vai lá no... O salão faz cabelo, faz unha, faz um penteado diferente, você compra um vestido novo, teu crush te convida para ir jantar em Gramado, num bom restaurante. Se ele não está te convidando, manda ele vir no café com homens e eu vou fazer dele um homem com H. Tem muito homem sem H, tem homem com H maiúsculo, H minúsculo e tem homem sem H. né? Não vou dizer o que você está pensando, que eu sei o que é. E aí você está produzida, porque você não está produzida para ir jantar. Sim ou não? Não, você não está produzindo, você tá produzir para ganhar um elogio. Sim ou não? Você está aí? Você se produz para quê? Para o jantar ou para ganhar um elogio? Para ganhar um elogio. Imagina que ele te olha na porta assim, meu amor, você está linda. Você só perde para fulana. Corre para salvar a tua vida. <risos> Caiu a casa, magrão. Sim ou não? te imagina ouvindo isso. Pode ser a atri... angelita ali, não tem problema. Você não quer saber que você é quase tão bonita quanto a angelita. Você quer ouvir que você é linda. Por quê? Porque nós temos uma consciência onde nós queremos ser os primeiros. A gente quer estar em primeiro lugar. Mas quando a gente começa a falar de reino, quando a gente começa a falar do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos questionar, o que essa mentalidade está em primeiro começa a formatar e colocar a gente num piloto automático na vida onde tudo que a gente faz e até se relacionar com Deus os coloca em primeiro Jesus disse, se você deseja viver um relacionamento de verdade você precisa buscar em primeiro lugar o reino, você a partir do momento que você é salvo, você tem que começar a desenvolver uma mentalidade de segundo lugar o reino em primeiro lugar, mas o que é colocar o reino em primeiro lugar? o reino não é uma igreja, uma igreja é reino, mas o reino não é uma igreja, o reino é muito mais do que um CNPJ, é muito mais do que quatro paredes, é muito mais do que pessoas servindo em uma instituição, o reino é a forma como você, como eu vivemos a nossa vida, o nosso relacionamento como nós vivemos cada um dos dias da nossa vida, então começar a entender o que é o reino, te coloca em uma rota de entender o que é estar em segundo lugar, O maior problema dos grandes pecados dos quais nós não nos libertamos está aonde? Em o reino não está no seu lugar. Sim ou não? Porque normalmente nós queremos manter o nosso eu em primeiro lugar. Se você é um crente salvo, é bem provável que você está lutando para deixar coisas e não consegue deixar. Se você é um crente devoto, você está em uma rota de deixar coisas para lá. Pensa num bebê, que está recém-nascido, duas, três semanas de que ele nasceu. Ele acha que ele é a única criatura no mundo que mais importa. Sim ou não? sim ali já dizia para mim, nossa, ele não aguenta longe de mim, eu dizia, grande coisa, ele só vê um peito gigante porque ele não sabe que você é a mãe dele, ele sabe que tem um negócio que ele põe a boca e sai leite acabou tem um cheiro que ele reconhece mas o que que é? ele acha que ele é o centro do mundo, o centro do universo cara, vocês estão em tanto silêncio vocês estão com medo de mim hoje acostumaram de mim, é saudade, eu estava morrendo de saudade de vocês, eu nunca fiquei 15 dias sem ir no cu, eu disse, Deus eu tô bem, se você voltar eu vou pro o céu, <risos> então quando a gente está vivendo apenas salvação, nós estamos em uma rota de valor e importância onde nós muitas vezes imaginamos que nós somos o centro do mundo, você não é o centro do mundo. Você precisa se relacionar com o centro, e esse centro é o reino de Deus. Se relacionar com o centro, com o reino de Deus de forma saudável, significa estar em uma rota de crescimento. Você precisa fechar o teu ano pensando, como foi 2019? O que não vai me acompanhar em 2020 e o que vai precisar me acompanhar em 2020? A gente precisa começar a olhar para a nossa vida e interagir com ela com maturidade. Os meus filhos concluíram o ano felizes da vida que ganharam presente de Natal. Eles não fizeram planejamento para 2020. Mas se eu terminar feliz por causa do presente de Natal, eu vou terminar amargurado. Porque eu gastei mais dando do que recebendo. E eu preciso terminar com maturidade, que é planejando o próximo ano para que ele seja melhor para mim, para minha família, para a igreja, para as pessoas que eu lidero. Mas a maioria de nós muitas vezes não para para pensar nesse modo de se relacionar com Deus. Nós pensamos que relacionamento com Deus é apenas oração. Oração, jejum, leitura da palavra, leitura de livros, isso faz parte de uma pessoa, de um ser que está se edificando. Isso faz parte de uma pessoa da vida Da devoção de uma pessoa Que está se desenvolvendo Que está em uma rota de crescimento E desenvolvimento para um nível de maturidade maior Você foi sonhado por Deus Para não viver infantilidade Mas maturidade Deus olha para você Como um indivíduo maduro Você precisa se ver Como Deus está vendo você Então o primeiro ponto é Antes da nossa salvação, normalmente atingimos o primeiro lugar nas nossas próprias vidas. Se você vem de um conhecimento, de um estilo de vida fora de igreja, onde você não conhecia Deus, e mesmo assim, muitas vezes eu, durante uma boa etapa da minha vida, achava que eu era o centro do mundo. Eu não perguntava para Deus, ou mesmo que perguntasse, não queria ouvir de Deus o que Ele queria para mim. As minhas decisões eram baseadas nas minhas vontades. Quanto mais decisões você baseia nas suas vontades, você pode medir o seu nível de falta de maturidade. Porque pai e mãe não toma decisão baseada em vontade, toma decisão baseada em necessidade. Quanto mais maduro, emocional e espiritualmente, quanto mais um indivíduo maduro, quanto mais maturidade você tem, mais decisões difíceis você pode tomar. Quanto mais conduzido pela vida natural, sem consciência, sem o uso de fazer perguntas, por que eu estou fazendo isso? Por que eu deveria fazer isso? Por que que eu estou almejando aquilo? Por que que eu estou me preparando para aquilo? Viver sem perguntas significa viver uma vida sem maturidade. Pais e mães vivem uma vida baseada em tomar decisões por necessidade. A gente toma a decisão baseada em que estrada vai pegar para os filhos. A gente vai tomar a decisão em que hora vai sair, que carro vai comprar, para onde vai ir? Quanto tempo vai ficar? Tudo que precisa levar? Os filhos só sobem no carro e pergunta: Já chegou? Já chegou? A Emily gosta de brincar com a pular no banco. Não está jogando para a janela? Depois de 15 horas dirigindo, você não quer ouvir nem outra mulher falar? Mas isso revela o quê? Falta de maturidade. Viver uma vida casual, uma vida baseada em responder a emoções naturais significa viver uma vida infantil. Quanto mais maduro você é, quanto mais desenvolvido espiritualmente e emocionalmente você estiver, mais você consegue gerir as suas decisões. Mais você consegue dominar si mesmo, mais você consegue conduzir aquilo que você está planejando fazer. Você quer entender o nível de maturidade de pessoas? Começa a perguntar, das decisões do ano passado, quantas você cumpriu? Ah, pastor, é que você não sabe, o ano passado foi tão difícil. O que você está vendo aqui? Imaturidade. Pessoas maduras conseguem passar por cima de situações difíceis e manter as suas decisões. Não, a gente vai fazer isso, ponto final. Ah, pai, mas eu não estou querendo. Bom, mas era o seu. Eu estou querendo. Eu e tua mãe decidimos que a gente vai fazer isso. Ah, mas eu não quero ir em tal lugar. Não tem problema, você não precisa querer. Você só precisa fazer aquilo que a gente está decidido a fazer. Quando a gente não consegue tomar decisões baseadas em... A gente começa a tomar decisões apenas em respostas emocionais. Você está mostrando o quanto de falta de maturidade você está vivendo. Sabe por que a gente não consegue deixar pecados para trás? Muitas vezes coisas que estão acompanhando a gente durante muito tempo porque são respostas emocionais eu ouvi, essa semana vi um post é, um artigo de um livro, na verdade o post é sobre um livro ele disse a tua emoção e a tua razão são como um homem sobre um elefante o elefante é a emoção o homem é a razão na maioria dos casos na maioria das pessoas, o elefante está montado no homem mas é o homem que deveria estar montado no elefante Por mais força que a tua emoção tenha, ela precisa ser conduzida para que a força dela possa ser usada ao teu favor e não contra você. Se as nossas emoções estão no controle da nossa vida, nós tomamos decisões que vão ser um boicote a nós mesmos. O contexto de o reino em primeiro lugar, o contexto de colocar o reino no seu devido lugar na nossa vida significa ter um relacionamento com Deus, aonde você, antes de tomar a decisão, você vai perguntar o que Deus está dizendo sobre isso, e quando você souber o que Ele disse, é isso, e está resolvido, os maiores problemas nos quais nós nos metemos, não são porque Deus não deu a direção, são porque nós decidimos pelo que nós queremos, não pelo que Deus falou, você concorda comigo? Quantas enrascadas Deus já te meteu? Ele tira a gente delas. Se você está em uma enrascada, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. A imaturidade foi sua. Todas as enrascadas que eu já me meti foram responsabilidade minha e não de Deus. 1 Coríntios 9, 25 diz Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mais a nós mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Quando você entende que você você está entrando em uma condução de sua vida, a partir do reino em primeiro lugar, você está construindo para a tua eternidade, não só para a tua vida temporal. As tuas emoções, as minhas emoções, podem apenas decidir para a vida aqui. Não existe uma decisão emocional que possa mudar a tua eternidade. A eternidade é coordenada, ordenada e determinada por decisões que não são emocionais. Número dois. Deus tem dado a você o primeiro lugar em seu coração. Através da salvação, Deus deu a a você o primeiro lugar no seu coração. Enviar Jesus para morrer por nós... Foi simplesmente uma declaração onde Deus estava dizendo o seguinte, você é a pessoa mais importante para mim. Jesus não morreu pela humanidade, ele morreu por mim, ele morreu por você. E porque ele morreu por cada um de nós, ele morreu pela humanidade. Sabe o que significa Deus enviar o seu filho? Significa que ele nos amou, ele me amou, ele te amou. Ao mesmo nível, mais um do que ele amava Jesus. Isso é amor de verdade. Porque se ele amasse eu e você da mesma forma como ele amava Jesus, eu e você estaremos perdidos ainda. A questão é, quando nós conseguimos ver esse amor pela nossa vida de verdade? Sabe quando você começa a ver amor de verdade? quando você se torna pai ou mãe. Meu pai dizia para mim, um dia você vai ser pai. Eu e eu descobri que a gente sabe o que é amor quando a gente se torna pai. que é amor sacrificial. O amor verdadeiro faz escolhas difíceis. O teu cristianismo está baseado em escolhas fáceis ou escolhas difíceis? O nível de dificuldade das tuas escolhas revela o nível de profundidade do teu relacionamento com Deus. Às vezes eu escuto pessoas assim, você é doido de fazer jejum assim. Eu não consigo. Sabe o que eu estou ouvindo? Eu não quero. O teu nível de não quero revela o nível de infantilidade e falta de maturidade que a gente está vivendo primeira coisa que você escuta de uma criança quando você diz, "Ah, ajunta o brinquedo é? Não? Quer. Aí ele não te olha no olho e diz assim, ai pai, que lindo, vou juntar. Não, ele olha para você e diz, não? Tira a mão daí. Não? Mas à medida que esse ser vai se desenvolvendo, e ele vai entendendo o contexto de vida que ele está vivendo, e ele começa a se relacionar com outras pessoas, ele começa a descobrir... Que ele nem sempre vai poder dizer não. E eu jogo a pergunta para você. O que Deus tem pedido para você? E você tem dito não? São respostas emocionais? Ou são respostas maduras? Eu quero fazer você pensar hoje mesmo. Se Deus quiser, eu estrago o teu ano hoje. E você vai ter um ano diferente por causa disso. Eu não vou gritar aqui e dizer assim, Jesus está aqui, ele está aqui. Mas eu quero que você desenvolva o seu relacionamento com Deus esse ano, num ano num nível de profundidade, como você não viveu em 2019. Sabe o que significa isso? Significa que você vai ter que tomar decisões mais difíceis em 2020 que você tomou em 2019. Significa que se você se relacionou com a palavra de Deus em um nível em 2019, se você quer ouvir mais de Deus, você precisa descer mais profundo nesse relacionamento. Significa que se você gastou tempo em oração e souque com Deus em 2019 em um nível, se você você disse hoje à noite eu quero mais, sim ou não? Deus diz, a pergunta de Deus para você hoje é: e o que mais você quer fazer para ter mais? Você não pode ter mais com menos. Para ter mais, você precisa mais ação. Você quer mais resultados, você precisa se envolver mais, se engajar mais. Você quer ouvir Deus de uma forma nova, diferente, você precisa se jogar mais no colo de Deus. Você quer ver mais Deus fazer através da sua vida, você precisa dar passos de fé maiores. Você não pode ver alguém levantar de uma cadeira de rodas se você só ora por gente com dor de cabeça. No máximo que você vai ter um cara com cadeira de roda curado de dor de cabeça. Você não pode ver alguém curado de uma dor de cabeça se você não orar por ninguém. Todos nós queremos ver Deus fazer coisas maiores. A pergunta é o que mais você quer fazer para que Deus faça coisas maiores atrás de você? São decisões mais difíceis que dão respostas mais profundas. o que significa ter o primeiro lugar no coração de Deus? Você já parou pensar nisso? O que significa estar no primeiro lugar no coração de Deus realmente? Porque é muito bonito dizer isso, mas você precisa entender o que significa isso. E muitos cristãos não entendem isso. 1 Pedro, capítulo 2, 5, 9, só uma nota, não precisa ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você sabe o que é estar no primeiro lugar no coração de Deus? Significa que Deus olha para você no presente como talvez você vai ser no futuro. A conjugação aqui é, vocês, porém, são... Que tempo está conjugado são? Passado, presente ou futuro? Presente. Sabe como que Deus olha para você? Como santo, eleito, sacerdócio real, exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. É muito desafiador olhar para um versículo desses e considerar muitas vezes os nossos dias, as nossas decisões. O problema não é como Deus enxerga você. O problema é como você enxerga a você mesmo. A Lídia falou hoje, tem pessoas aqui que não estão conseguindo deixar a coisa que Deus já libertou você. Você sabe qual é um dos maiores problemas do povo cristão sobre a terra? Identidade. Os cristãos não têm a mínima ideia de quem eles são eles continuam acreditando que eles são aquilo que eles cometem. Você não é o que você comete. O que você comete de pecado, estou falando aqui, é algo que você precisa deixar que não está alinhado com quem você é. O que não adianta me dizer que Deus não vê você como santo e puro, porque a Bíblia diz que Ele vê assim. O que a gente precisa fazer muitas vezes é deixar de fazer coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus está vendo na gente. Agora, por que é que muitas vezes nós não queremos fazer isso? Porque estamos vivendo um outro versículo, eu acho que é João que diz, amantes de si mesmos. Os cristãos dos últimos dias são mais amantes de si mesmos que qualquer geração na Terra já viu. Sabe por que é que nós não queremos dizer que nós somos santos aos olhos de Deus? Porque muitas vezes nós não queremos deixar de fazer coisas que santos aos olhos de Deus não fariam. E isso é desafiador demais. Porque para deixar de fazer isso, eu tenho que firmar minha identidade naquilo que Deus está dizendo, e não naquilo que eu quero que seja. Deus vê você como santo, eleito, nação, separada para Ele, povo exclusivo dEle. Qualquer coisa que você faz fora disso, são coisas que você está fazendo fora da identidade que Deus vê em você. Contudo, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Terceiro ponto. Deus quer o primeiro lugar em seu coração. O que forma a tua identidade? Quem você é? Se tirasse em tudo o que você tem, se você perdesse tudo o que você tem, quem seria você de verdade? A sociedade baseia a sua identidade em riqueza, relacionamentos, posição social, sucesso nos negócios, sucesso familiar, sucesso na mídia, mas nenhuma dessas coisas pode dar a você ou a mim uma identidade de filiação em Deus. Se você quer entender como Deus vê você, você precisa afirmar a sua identidade em Deus em primeiro lugar. Ou seja, ter... Deus em primeiro lugar no seu coração. Senão nós criamos uma falsa imagem de uma identidade não verdadeira. Sabe por que, que muitos de nós, muitas vezes que os cristãos dizem assim, não, mas é que eu não, eu não posso orar pelas pessoas, você não sabe quantos pecados eu tenho na minha vida. Sabe o que, que é isso? Isso é uma falsa humildade. Deus não disse que você não pode orar por alguém que você cometeu o pecado. Porque se fosse por isso, eu não poderia orar por ninguém. Ninguém poderia orar por ninguém. Jesus teria que ter ficado vivendo na terra o resto da eternidade, orando pelas pessoas para serem curadas. Ou você conhece alguém que não tem pecado na terra? Eu não conheço. Porque a Bíblia diz que nós pecamos até em pensamentos. O sacerdote, no Velho Testamento, quando ele precisava, o sumo sacerdote precisava entrar no tabernáculo, no santo santo, para fazer o sacrifício anual, Ele passava a noite inteira acordado, não podia dormir. Os sacerdotes passando, falando a lei no ouvido dele o tempo todo, para ele não ter o caso de ter tido um sonho impuro durante a noite. Porque se ele sonhasse, tivesse um sonho impuro, que ele não coordenava o pensamento e entrasse no santo lugar, ele morria. A última vez que você orou, você morreu ou não? Acho que não. Muitas pessoas não acreditam que podem ter uma identidade em Deus por uma falsa humildade. Uma identidade fundamentada numa falsa humildade. Isso é falsa humildade. Colocar impedimentos para viver um relacionamento mais profundo com Deus é falsa humildade, é uma mentira. Não, mas é que eu não consigo. Não, você não quer a palavra. Não consigo, é uma falsa humildade. Não, mas é que eu não consigo fazer isso. Isso é falsa humildade, isso é orgulho. Você não está querendo dar um passo de se expor, de errar, de passar pelo mico de ter que dizer, é, eu errei, não deu certo, eu orei, a pessoa é. é falsa humildade. É porque existe alguém ainda no seu coração que está em primeiro lugar e não é Deus, é você mesmo. Você precisa ter mais identidade para errar para acertar do que para errar. Porque quem não tem identidade suficiente para errar, não tem identidade suficiente para acertar. Se você não tem, se eu não tenho identidade para orar por alguém e ela não ser curada, é porque eu não tenho identidade para orar e ela ser curada. Porque se ela tivesse sido curada, eu ia começar a pensar que era eu. E não sou eu. O fato que é se Deus faz, ele faz. Se ele não fizer, ele não está feito. Eu posso orar e dançar a dança da chuva, não vai mudar nada. É a mesma coisa. Mas a gente fundamenta um cristianismo numa falsa humildade, porque nós não colocamos Deus aonde ele deveria estar no nosso coração. Lucas capítulo 6, versículo 49, diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces, e no momento em que a torrente deu a contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição destruição foi completa. No versículo 48, o um versículo anterior diz, o homem que Ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Qual a diferença aqui? Os dois construíram. Os dois tinham um legado para deixar. A diferença sobre o que estava construído com uma das casas não diz que o material é diferente, não diz que eles gastaram tempo diferente, o que está dizendo é que aquilo onde você alicerça, o que você está construindo, é que determina se vai ficar de pé quando as estações da vida mudarem ou se vai cair quando a estação mudar. A gente precisa construir um relacionamento sólido com Deus para que em temporadas de impulso continue tão forte quanto em temporadas de empuxo. Sabe que é muito difícil você continuar muitas vezes acreditando que Deus te ama tanto quando as coisas estão indo mal, sabe por quê? Por falta de identidade. Diz pra mim, quantas vezes quando algo começou a dar errado você pensou que pecado que eu cometi? Quem já passou por isso? Sabe por que a gente faz isso? Porque não tem identidade. Porque você continua se relacionando com Deus, que você imagina que está sentado em uma cadeira, esperando você pecar para jogar um feitiço em você. Não, porque quando ele pisar fora, é Jó. É Deus catando Jó sobre a terra. Deus não está catando Jó sobre a terra. Mas quando nós alicerçamos a identidade Naquilo que nós fazemos, quando nós não fazemos ou fazemos errado, fica tudo confuso e tudo abalado. Você não é o que você faz. Porque não é por merecimento. Fazendo mal ou fazendo bem, não é por merecimento. É por graça. E se não for pela graça, é tudo trapo de indigência. Não vale nada. O que eu quero que você faça nesse ano de 2020 é entender que aquilo mais que você está buscando de Deus, precisa um passo a mais da sua parte, e você não precisa dar um passo em 2020, você pode entrar em uma rota de caminhada, por que dar um passo por ano, enquanto você pode escolher um passo por dia? Eu desse, o ano passado foi um ano que eu anotei alguns devocionais. Uma das minhas decisões para esse ano foi, todo dia eu vou escrever o que Deus falou comigo. Por que ele fala todo dia? Por que eu perderia algum dia aquilo que ele está me dizendo? Ah, mas é que a vida é corrida demais. Não, não é corrida demais, é falta de prioridade. Eu peguei meu caderno e comecei a sentar, eu não perco um dia, se um dia não der para fazer, no outro dia eu faço dois, por quê? Porque eu decidi que eu não vou perder aquilo que Deus está me dando um dia desse ano, Eu já perdi tempo demais, eu não quero dar um passo nesse ano, eu quero entrar em uma rota de caminhada, eu quero deixar coisas do ano passado, que não vão me servir nesse ano, e eu quero pegar coisas novas esse ano, que vão me servir durante todo esse ano. Mateus 6, 25 e 26, diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta, não tem vocês mais valor do que elas, muitas vezes o contexto desses versículos foi aplicado de forma errada, dizendo o seguinte, se você armazenar riquezas, você não está andando em paralelo com o que Deus quer. Deixa eu dizer algo para ti. Se você estiver armazenando riqueza, você está fazendo o que Deus melhor faz. Porque o ouro no céu é tão puro que é transparente. Aqui na Terra nem se consegue fazer isso. No ano passado fiz uma administração onde disse que os muros têm seis camadas de pedras preciosas na Lula de Jerusalém. Isso para mim é alguém que sabe armazenar bem os tesouros. Vou botar onde ninguém pega, vou concretar no muro. Ele vai ter que arrebentar os dedos para tirar o ouro daí. Armazenar riqueza é um dos valores do céu. Diz que as portas da Nova Jerusalém são, do, são como pérolas. Ou seja, você imagina o tamanho da ostra que botou aquela pérola. Ou a gente vai ficar bem pequenininho, ou a ostra é bem grande. Mas diz que elas são pérolas que são, as, as portas são feitas de, de uma pérola. Mas qual o contexto desse versículo? O contexto é o seguinte, não inverta a ordem para não entenda, não ter uma mudança de valores. A ordem aqui está dizendo o seguinte, a roupa, a vida e a comida. O alimento serve para a vida, a roupa para o corpo, a riqueza para as pessoas, e a vida serve para nos dar a oportunidade de escrever a nossa eternidade. Vou repetir, o alimento serve para a vida, o versículo diz, a roupa serve para o corpo, as riquezas servem às pessoas, onde está a inversão do valor? Pessoas servindo riquezas, esse é o espírito do mundo, não é a respeito de acumular riqueza, é de como você usa e se relaciona com a riqueza, ganhe muito, ganhe milhões, ganhe bilhões, mas se relacione da forma correta com o dinheiro. É só isso. Porque ele diz, nem a vida tem valor se você não usar a tua vida na terra para escrever a tua vida na eternidade. Não use o dinheiro para gastar com prazer. Use o dinheiro para investir onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come e onde não pode ser consumido. Amém? Então eu quero que você anote aí cinco pontos estratégicos para viver... Em segundo lugar, número um, compreenda que Deus lhe vê como um ser perfeito, santo e irrepreensível, é assim que Deus vê você, santo, perfeito e irrepreensível, 2 Coríntios 5,21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus, você é justiça de Deus na terra hoje, não vai ser no futuro, é hoje, Sabe por que você é a justiça de Deus hoje? Porque você carrega o reino de Deus inteiro dentro de você. Você não carrega um pedaço. Você carrega o reino de Deus inteiro. Então você é a justiça de Deus em todos os lugares onde você colocar o seu pé. Não aceite ser menos do que aquilo que Deus diz que você é. Número 2. Confesse seus pecados. 1 João 1,9 9 diz, Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é algo que precisa fazer a vida, fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Confesse a Deus, e tenha alguém onde, com quem você pode conversar. Eu, sempre, eu admiro a igreja católica por manter o confessionário. Sou muito sincero com você. Está sendo usado errado, mas devia ter um negócio ali no cantinho. A pessoa <risos> tivesse a casinha ali? Tem a sua casinha de confissão. Tem alguém que possa liderar você, que possa orar com você, que possa ouvir o que você precisa botar para fora. Pastor, eu preciso necessariamente confessar para alguém, se você quer andar em vitória, é mais fácil confessar uma tentação do que um pecado. Para Deus você confessa um pecado, mas para um irmão você confessa um pecado, e você tem alguém que vai se aliançar com você, vai orar com você, para que você possa da próxima vez confessar uma tentação e não mais um pecado você pode orar comigo, posso tomar um com você, estou passando uma situação aqui que está complicado. Ande aliançado com alguém. Seja responsável. Então é tendo alguém na família que possa aconselhar você. Número 4, evite fontes de tentações. Tiago 1, 13 e 15 diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o trai e o seduz. Então, a questão da tentação é, tenha estratégias. Tem coisas que você não está conseguindo vencer? Está tudo bem, a gente não vai morrer por isso. Mas você precisa vencer. Você também não vai morrer por isso. O problema é que muitas vezes a gente não traça uma estratégia para vencer uma tentação. Se tem problema com o que você olha no celular, você está olhando pornografia, você tá... tem problema com isso? Elimina o celular da tua vida. Ou deixe ele sem senha em casa deitado. Para resolver o teu problema. Não leve ele junto. Ainda tem para vender aqueles corozinhos, sabe? Que só faz ligação, que você tem que quase apertar com o palito, tem que ter um palito falso no bolso para apertar as teclinhas. Usa um daqueles. Que só aparece o número na tela. Eu tenho um lá em casa, se quiser eu te dou. Só me chama depois. Se livre, arruma estratégias para vencer coisas que você está se desgastando, ou vencer e não consegue. É simples mas para o engajamento. Número 5, leia a palavra de Deus. Salmo 119, 1 e 2 diz, abençoado, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A gente está num plano de leitura anual com todos os voluntários e com todos aqueles que querem participar. É mais fácil você vencer algo que você não fez ainda se você andar em unidade. Procure alguém, peço para te mandar o link, entra lá, entra com a gente, nós queremos realmente bater, queremos de preferência com a igreja inteira ler a Bíblia Interessante. Comecei o ano, chamei a equipe e disse aí, o que deram de leitura de Bíblia para os filhos? Novo Testamento inteiro no mínimo. Para os meus, eu fui lá, imprimi uma... Um plano de leitura anual, salmos, provérbios, Novo Testamento, coloquei na porta o quarto isso aqui, ó. Ou lê isso aqui ou não tem comida em casa. Acabou. Não tem escolha o negócio. Você vai ler a Bíblia esse ano e não, aqui escreveu, não leu, pau comeu. É assim o negócio. Ah, pai, mas é muita coisa. Eu disse, me fala de novo que eu te tiro vídeo até o final do ano. Não, pode deixar, eu vou conseguir ler. E vai, como resolve. Quando você tem algo que incentiva, é muito bom. Né? Você dá um bom incentivo, ele se engaja com uma loucura. Fui lá olhar o plano de leitura dele, mas tá... Tá certinho aí, ele disse assim, pai, tô recuperando os dias perdidos. Eu disse, é, yeah, isso aí. É só saber como incentivar. Encontre alguém que incentive você e você vai conseguir. A equipe, eu dei a leitura da Bíblia anual, eu dei o um número X de livros. Disse, você pode ler bem mais do que isso. Não tem problema, só não vai ler menos, acabou. Porque nós queremos desenvolver, queremos ser cristãos diferentes, queremos fechar esse ano de uma forma diferente. Você concorda comigo? Amém.